0: 尊敬的各位老师啊，各位同学，大家下午好！很高兴来到中关村一小，给大家做一个科普报告。那么我是来自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所这个非常长名字的这个研究所的朱友安。那么我的主要研究方向，简单来说就是古鱼类啊。一般说到古鱼类呢，离大家的这个一般的知识范围呢是比较远的，所以呢，今天我想给大家介绍一个可能对古生物感兴趣的同学听过的名字。也就是鱼类时代的一个超级掠食者邓氏鱼的故事，我们会了解这个邓氏鱼是长得什么样子，它是怎么样演化来的，那么它的生活是什么样子，它是如何灭绝的，以及在科学上非常重要的，它和我们有怎么样的一个联系。那么这个之所以选中这个这条鱼啊，作为今天演讲的主题，我们是想这个大家一般对古生物感兴趣啊。一般就是对恐龙感兴趣，那么一般对恐龙感兴趣呢？一般就是大家都知道是对霸王龙感兴趣。那么，想为什么呢？我想一方面是因为我们对这个失落的世界、神秘的这个原始蛮荒的失落世界的一个浪漫的想象；另外一方面呢，我们对这些史前的这些超级掠食者啊，这个处于食物链顶端的这些生物啊，都有一种莫名的憧憬。呃，而且越往这个古代啊，这个这种。顶尖掠食者的这个样样貌就越来越陌生，越来越这个像异形。嗯，比如说我们这个五亿多年前的寒武纪海洋里面的一个超级掠食者这个奇虾，啊，长得非常像这个外星生物。实际上也是这样的啊，因为在2015年的这个一部这个变形金刚的这个电影里面，啊，这个里面的外星入侵战舰啊，就是以奇虾为原型呃设计的，所以它确实长得非常的 A l i e n 呃，那么到了这个寒武纪下来，大家知道下来是奥陶纪啊。到了奥陶纪之后，当时陆地上还没有那么多的生命啊、呃。海洋中的超级掠食者呢，就变成了是它的史前近亲啊，就是、啊、角石，也就是这个植壳的鹦鹉螺。呃、啊，这种植壳的鹦鹉螺在奥陶纪呢，曾经可以长到五六米那么长啊。然后它的前端虽然没有保存下来，但是是长得像乌贼一样，有很多很多条这个触手的啊，这种。怪异的这个样子，然后呢，他们是捕食当、呃、海洋中的霸主，捕食当时海洋中的各种各样的小生物。那么到今天呢，鹦鹉螺只呃只有一小部分还、呃、遗存下来，他们也不再是海洋中的顶级掠食者了。那么到了志留纪啊，超级掠食者的这个宝座啊又换人了啊、呃，换成了什么呢？换成了一个看起来更加怪的啊，而且更加凶残的一个东西。那么也就是我们俗称的海蝎子，有时候呢也叫做后，但是它和现生的后呢还不是这个直接的传承关系，而是只是近亲而已啊。它们是捕食当时海洋中已经出现的一些鱼为生，有些这个海蝎子呢可以长到非常大啊，比如说我们可以看刚才旁这个右边和这个人的比较图啊，它就有这么大。前面这几个时代的超级掠食者，它有一个共同的特点啊，大家可能不知道有没有发现，他们都属于我们现在说的无脊椎动物啊。那么当时的脊椎动物到哪里去了呢？那么以及到了这个泥盆纪，我们后来叫它泥盆纪称作鱼类的时代啊，这个鱼类的时代的超级掠食者又是谁呢？我们接下来就来看一下，是这种鱼吗？呃，不是不是，因为这种鱼呢，首先它长得非常非常的小啊，可能也只有几厘米那么长。另外一方面呢，它这个这些鱼它长得很萌啊。这个萌呢，一方面是因为它圆头圆脑啊，这个整个前面的身体前端前端都是钝圆的。另一方面呢，你们看这个旁边的这个复原图啊啊，一副很惊讶的表情，好像看到了什么了不得的东西了。嗯、啊，这好像是从这个动漫里面直接截下来的图一样。其实呢，惊讶的张开的嘴的一样，还真的不是它的嘴啊，这个是它的这种早期鱼类的这个鼻孔。其实不仅是鼻孔了，还包括它垂体的一个开口啊，所以这些早期的鱼类呢都非常的怪异，而且长,长得非常的萌，它们肯定不能成为这个呃海洋中的呃超级掠食者，而且呢往往是被前面说到的这个呃角鲨和这个海蝎子所捕食的，而且呢它们还有一个特点就是它们没有核，也就是说它们没有像我们有的这样可以上下这样咬开核的这个核。一方面限制他们的捕食能力，另一方面更重要的是呢，限制了他们的这个呼吸能力，所以它们不能长得非常大，也不能游得非常快，嗯，所以根本不可能问鼎超级掠食者的宝座。这个情况呢，到了这个志留纪发生了变化啊，因为志留纪出现了类新的鱼类啊，叫做有颌鱼类。那么这种鱼类以后变得越来越的繁盛啊，最后呢爬上陆地变成了什么呢？就变成了我们，包括我们熟悉的各种各样的这个。动物，比如说猫、狗、马、牛、羊、鸟，它们都属于有颌脊椎动物，都是有颌鱼类的时代，呃呃，后代。那么有颌鱼类有个什么特点？第一，当然是有上下可以上下开合的颌，而这个颌呢，就让它呃很大程度的提高了它们的这个呼吸效率，啊，提高了呼吸效率之后呢，它们就能获得更充分的氧气供应，这样呢，它们就能长得更大，游得更快，这样一来呢，它们就有了去捕食其他动物的这个资本啊，包括。之前他们这个无核类的亲戚，这图中这个是滞留季最大的这个捕食的鱼类。钝齿红河鱼，它的体长可能在一米左右，在我们后面要讲的邓氏鱼的里面是这个相形见绌了。那么有颌鱼类呢，在科学上啊，一般分四大类群啊，呃，我们熟悉的主要是硬骨鱼和软骨鱼类。硬骨鱼就是我们经常吃的青草鲢鳙四大家鱼，而你们知道的大部分鱼都属于硬骨鱼。呃，那么软骨鱼类，简单来说就是鲨鱼啊。那么另外一类比较这个大家比较陌生的是当中这个棘鱼类，我们现在已经发现。脊鱼类其实就是一种原始的软骨鱼类，原始的鲨鱼。那么还有一类，大就是今天的主角，大家平时可能很陌生的一个名词，就是盾皮鱼类。盾皮鱼类呢，身披厚重的甲胄啊，但是它又有核啊，和没有核的甲胄鱼类还不太一样。盾皮鱼类呢，其实是一个非常丰益度非常大的这个类群，里面有形形色色的这个种类。大部分呢，长得和这个旁边这个鱼，我们不知道有没有同学在花鸟市场见过啊？它就是清道夫，科学上呢叫做这个假鲶啊，就现代这个鲶鱼。对，我觉得史前的很多这个盾皮鱼类长得就和这个甲鲶真的是非常非常的相像，甚至一些非常特征的这些结构、啊，比如说它的胸鳍前端有一对刺，这个东西在甲鲶身上也有。虽然它们都是从不同的路径演化过来的，都是不同的结构，但是确实是一个非常经典的一个趋同演化现象。大部分这个盾皮鱼类、啊、长得都有点像这个甲鲶，但是有一小部分呃这个盾皮鱼类，包括我们今天要讲的这个超级掠食者邓氏鱼，就从这个形态开始向呃其他。它方向演化，慢慢的呢，从底栖啊、呃，像水域的中上层、中上层演化。从底栖的这样一个吃其他小动物或者甚至食泥的这个动物，比如说我们下面要看到这个非常奇怪的动甲鱼类盾皮鱼，啊、呃，向这个超级掠食者的宝座进发，啊、呃，这个动甲鱼是一类非常奇怪的这个盾皮鱼，它奇怪在什么地方呢？啊、呃，它的这个这个腿啊，长得像这个螃蟹的腿一样，都不像鱼类的鳍。那么这个呃邓氏鱼呢，属于这个盾皮鱼当中的一支，哎，就是说长长的一串啊，结甲鱼类、短胸结甲鱼类、厚甲鱼群类、邓氏鱼类啊。我的博士论文呢，其实就是做这个。短胸结甲鱼类的，中国的短胸结甲鱼类，当然，因为中国没有邓氏鱼，所以我没有直接研究过邓氏鱼，但我确实是研究他们的近亲的。那么，邓氏鱼的祖先呢，就像左边这个居当鱼啊，就是生活在泥盆纪的早期，距今大概四亿年前。虽然它们很小啊，主要也是生活在呃水底的，但是已经是一种凶猛的掠食者。那么，邓氏鱼啊，为什么叫邓氏鱼？它是一个纪念当时美国克里夫兰呃自然博物馆的馆长啊，叫 d o n c o d a v i d d o n c o 啊，所以他的这个拉丁文学名叫做 d o n c l e o s t e s 就是为了纪念这个人。那么我们我的西方同事往往把这个 d o n c l e o s t e s 开玩笑的称作这个 Uncleostes， 呃，叔叔鱼 Uncle。呃，除了邓许之外，还听过一个名字叫孔鱼啊啊，这个孔鱼大家而且经常看看到这个和邓许好像长得差不多，就是怎么一回事呢？啊，左边这个是我的童年阴影，是一部这个当时引进的这个片子叫做《红海魔影》，里面就说这个里面的海怪就是。这个孔鱼和章鱼的一个结合体啊，这个孔鱼和邓氏鱼到底什么关系？这个比较复杂，可能就涉及到生物学上一个概念，叫做正形标本嗯，那么具体就不展开讲了。简单的说呢，呃，早期的这个大部分孔鱼的标本，其实后来经过重新的理定，都属于邓氏鱼。但是孔鱼的正形标本确实和邓氏鱼是不一样的一种鱼。所以我们现在呢，这个孔鱼和邓氏鱼还是两种鱼。但是你们过去接触到的大部分这个孔鱼的标本啊，孔鱼的形象其实就是邓氏鱼。那么，作为超级掠食者，这个邓石鱼它到底有多大啊？这是一个有争议的问题。其实，大部分的证据显示啊，这个最包括最完整的这个邓石鱼的骨架显示，啊，邓氏鱼可能体长大概有五到六米，啊、呃，取决于你怎么去复原这个身体比例，因为邓石鱼的这个尾巴是没有保留下来的。啊、呃，但是呢，有一些还没有发表的化石显示，可能有更大的这个邓石鱼存在。呃，更大的可能有左右十米左右，超过一辆这个呃这个公交车的长度。那么，即使是普通的四到六米之间的这个邓氏鱼，它的体型也要超过现代的大白鲨。那么，这个邓氏鱼啊是一种非常凶猛的鱼，但是口说无凭，它到底有多凶猛呢？啊、呃，我觉得可以表现在两个呃两个方面。你首先它这个咬合力非常大，整个邓氏鱼的身体结构都是为了这个强大的咬合力而优化的。啊，它的咬合力很大，这个据计算可以达到六千牛顿，这是一个什么概念呢？差不多相当于六百公斤的重量啊，这个压力，这个咬合力是超过现在的大部分动物的，可能没有咬力最大的动物，比如说短吻鳄那么大，但是超过大部分动物。另外一方面呢，化石证据显示啊，有很多邓氏鱼身上有深深的伤痕，啊、呃，而附近没有其他动物能够能够造成这些伤痕，说明这个邓氏鱼是一种同类相残的动物，当时的海洋中也是非常残酷的。那么过去的一些复原图啊，包括我小时候看的那些书啊，都把邓氏鱼当成是一种这个行动迟缓的，在水底伏击其他鱼类的这个像长得像鳗鱼或者是鲶鱼之间的这种鱼啊，包括这些。其实呢，邓氏鱼并不是这样的。现在的大部分复原图呢，都把它复原成一个大型的鲨鱼，比如现在这个大白鲨，包括像这个虎鲨，也就是叫又叫鼬鲨的这个形态。它其实在水域中上层活动的这样一种非常呃游游游泳速度特别快啊，积极捕食的鱼类。那么过去还有在这个呃科普书当中还有一个迷思啊，就是说这个邓邓氏鱼的颈部有一个关节啊，呃所以呢它是这个在水底伏击嘛，它的这个颈部关节啊就会像马桶盖一样打开，然后再合上，把这个附近的鱼给吸进去咬住。那么是不是这样？其实并不是这样的。邓氏鱼的这个咬合的机制啊，和大部分的脊椎动物，包括我们人类，其实都是有一点像的。其实我们人类在这个吃东西的时候啊，颈关节也是参与这个进食的动作的。最典型的就是我们啃西瓜的时候，脖子是在用力的啊。这个肌肉，呃，而且和这个邓氏鱼颈背上的肌肉，我们认为是一脉相承的、同源的。呃，一般这个练健身的话，都知道这个肌肉叫做斜方肌，就是参与这个进食的。邓氏鱼就有非常发达的这个斜方肌，也极大程度的增加了它这个咬力、它的摄食能力。啊，还有一个这个科普书上经常出现的迷思，就是说这个邓氏鱼啊，它没有牙齿啊，所以它就呃只有这个呃只有这个颌骨来行使牙齿的这个功能，是不是这样呢？这只是部分的呃这个事实啊。真实的故事是，邓氏鱼的祖先其实是有牙齿的啊，邓氏鱼恰恰是在演化的过程当中把它的牙齿退化掉了。为什么呢？因为早期的这个牙齿啊，它和我们人类牙齿其实是一样，它是没法替换的啊，磨损之后就没有了。那、呃、所以邓氏鱼觉得这样这样不行啊，或者或者说在他的生存竞争当中处于劣势，所以呢，他就演发出了演、呃、演化出了一套新的这个系统啊，就把这个牙齿退化掉了，用它这个不断生长的颌骨代替了牙齿的功能。这样的话，它上下咬合的时候，上下颌骨互相磨砺，就能让它的这个咬合的部位一直保持锋利。这就有一点像现在这个猛禽，当然猛禽是主要是在这个呃其他比如石头树干上摩擦保持锋利的。啊，这个史前海洋是非常残酷的地方啊！大家可以想象这样一个场景：在泥盆纪晚泥盆纪的海海洋当中，一条这个鲨鱼正在悠然自得地游动。突然之间，这个一个血盆大口，一条邓氏鱼冲了出来，把这个鲨鱼拦腰咬住。啊，大家以为故事就到这里结束了吗？其实没有啊！就在这时，这个不仅这个鲨鱼死掉了，这个邓氏鱼也好像被定格在了这一刻，痛苦地扭了一下身体。就就死掉了，然后呢，沉到了海底的这个沉积物当中，被掩埋起来。差不多三点三点六亿年之后呢，我们发现了这块呃左边这块很有意思的化石。这是一个邓氏鱼的头，大家可能看得不太清楚。这个头里面呢，有一个很很有意思的现象啊，它嵌了一根深深的嵌了一根很大的这个刺啊，这个刺直插这个邓氏鱼的脑颅，嵌进了它的脑子里，可能一下子就杀死了它。这个刺的主人是什么？是谁呢？啊，是一种史前的这个鲨鱼啊，啊，叫做智极鲨。一般啊认为这个智极鲨是这个邓氏鱼的猎物之一啊，但是这一次呢，这个邓氏鱼大意失荆州，在咬的时候呢，正好咬到了它的这个刺上面，而且这个刺用了一个寸劲，一下就生生的刺入了脑颅，把这个邓氏鱼杀死了。也让我们看到从这个化石一窥史前这个食物链的一个残酷。那么邓氏有一些这个，他生活的海洋当中有很多的亲族和邻居。其中最有名的其中之一啊，他有一个非常霸气的名字，嗯，叫做霸鱼啊。他的这个拉丁文明呢，其实泰坦 nexus， 泰坦呢就是巨人的意思。它也长得非常大，可能和邓氏鱼差不多大，但是它的颌骨呢看起来非常的细弱无力啊，所以一般认为呢，它可能是一个滤食的这个物种，就像现代的这些金鲨啊，包括像这个呃这个照片里的老鲨，还有这个金鱼一样是滤食的。所以史前海洋呢已经。非常缤纷多彩，各种各样的这个动物。那么这么厉害的这个邓许，他们是怎么这个灭绝的呢？啊，是在晚呃。地球历史上有五次大灭绝，其中第二次就是这个晚泥盆纪末大灭绝。它有这个大灭绝有个特点啊，它不是分一次，而是分两次，一次是在这个弗拉斯法门期之交，它差不多三点呃七亿年，那么另外一次就是在泥盆纪末三点六亿年，间隔了一千万年，在这一千万年的两次事件当中，这个地球海洋发生了两次巨变。原因至今我们不是特别清楚，我们不像这个恐龙灭绝好像是就是小行星,星造成的，这什么造成了？泥盆纪末的这两次环境巨变我们还不清楚，但总之是有这两次环境巨变，整个海洋系统发生了重新的这个生态系统发生了重新的洗牌，那么邓石鱼也没有超过这个呃逃过这个劫难啊，最终就灭绝掉了。尽管它灭绝掉了啊，但是啊，古生物学研究很多时候寻找不同生物之间的联系，那么邓石鱼也给我们留下了很很有意思的遗产。首先呢，我们所有呃后面的这些有颌鱼类都是演化自盾皮鱼类当中的一只，所以我们是盾皮鱼的后代。那么这个2013年发现的这个初始全颌鱼呢，就很有力的证明了这一点。那么另一方面呢，我们今天的这个颌骨啊，呃很可能就是邓皮鱼的颌骨是一脉相承的。所以每次我们这个吃东西的时候，都要感谢这个邓许鱼给了我们啊可以上上下咬合的这个颌骨。虽然我们和邓许鱼没有直接的亲缘关系，但是我们的很多身体结构可以是可以互相比较，甚至可以说是一脉相承的。呃，谢谢大家。